0: Kronos Podcast Bir batıya bir doğuya selam çakan, bunu da belirli bir strateji gereği değil, içerideki dengeleri gözeterek yapanların yönettiği ülke Türkiye. 21 Kasım 2020 Cumartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: İlk durağımız T24. İçeride ve dışarıda görüneni özetleyen Oğuz Demiralp yaklaşan fırtınadan söz ediyor.
0: İç görüntü berbat. Mafya başı olarak anılan bir kişi ana muhalefet liderine ağır tehdit, hakaret savuruyor. Devlet susuyor. Her fırsatta kabadayı üslubuyla bağırıp çağıran yöneticiler susuyor. Üstüne üslük iktidarın küçük orta mafya başına sahip çıkıyor. Savcıların gıkı ne kadar çıkıyor? Bu tablo devletin hukuk düzeninin çökmüş olması demektir. Kısa bir süre önce derin devlet figürlerinin yeniden ortaya çıkıp ortak poz vermiş olması rastlantı mıydı yoksa mesaj mı? Şiddet ortamına yol açabilecek gelişmelere henüz sesi çıkmayan devlet, ifade özgürlüğünü kullanan sade vatandaş İsmail Demirbaşı hızla içeri almasını biliyor. Bu gelişmeler tam da iktidar reformdan söz ederken oluyor. Hangi reform? Bu sözcüğü işittikçe biri benimle gırgır gır geçiyor, duygusuna kapılıyorum Çok gördük, yaşadık, içinden geçtik. İktidarın kafası reforme olmadıkça hiçbir reform yapamaz. Özellikle siyasal açıdan, hukuk devleti, insan hakları açısından hiçbir şey beklemeyin. Bu alanlarda reform yapabilmek için kişinin önce evrensel insan hakları ve hukuk değerlerini içselleştirmiş olması gerekir. Var mı böyle bir durum? Ekonomi alanında reform yapabilirler mi? Bizim gibi ülkelerde siyaset, devlet rantının yandaşlara üleştirilmesi düzenidir. Bu düzenin değişeceğine ilişkin hiçbir işaret ya da gösterge göremiyorum. Dış görüntü berbat. Suriye'ye saplanmış durumdayız. Libya'da sonuç duvar. Orta Doğu'da bizi takan kalmadı. Olumlu ilerleyen tek bir dosya var mı? Azerbaycan'a Ruslar izin verirse asker göndermek mi son başarımız? Tezimizin haklı olduğu Doğu Akdeniz konusunda yalnızız. Kıbrıs konusundaki son çıkışlar zamansız, yersiz, dolayısıyla yanlış. Ters yapıyor. Kıbrıs gerçekçi azim ve sabır işidir. Belirsiz hedeflerin iç politikaya ayarlı çıkışların işi değildir. Batıdan çok tatsız sinyaller geliyor. Mike Pompeo'nun İstanbul'dan teğet geçmesi tam bir diplomatik rezalettir. O gidici diyelim. Gelenin yani Biden'ın bizim yönetime duyduğu hayranlığı biliyoruz. Alman ve Fransız Dışişleri Bakanlarının Biden'a Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmeye önermelerinin vahameti anlaşılabiliyor mu acaba? Türkiye'ye karşı ABD AB işbirliği Yapılması kolay değil ama düşünülebilmesi koşulların böyle şeylerin düşünülebileceği hale gelmesi çok olumsuz bir gelişmedir. Sanki AB Türkiye ile ciddi bir hesaplaşmaya hazırlanıyor gibi. Dış politika alanında başarıdan başarıya koşarken, bakıyoruz, dış işlerini yürüten kurumlar değişmiş. Milli Savunma Bakanlığı, MIT ön plana geçmiş. Dışişleri Bakanlığı, bir sekreter indirgenmiş. Son 200 yılın en önemli devlet kurumlarından birinden söz ediyoruz. Anlaşılan iktidar, son iki yüzyılla yapmak istediği hesaplaşmayı hariciyle yaptı bile. Bunun bedeli oluyor elbette. Kara bulutların toplandığını görüyorum. Gözlerim bozuk ondandır diye düşünüyor ve bu düşünceme inanmak istiyorum.
1: T24'ten Oğuz Demiraltı imzalı satırları aktardıktan sonra artı gerçekteyiz.
0: Olan biteni popüler bir spor dalı üzerinden anlatıyor Eser Karakaş. Merkez Bankası, Futbol, Erdoğan ve Ödenecek Hesap.
1: Ekonomi ile ilgili yorum yazılarında futbol benzetmesini kullanmayı seviyorum. Çünkü ekonomi ve futbol yapısal olarak büyük benzerlikler arz ediyor. Her ikisinin de kuralları var ve bu kuralları kafanıza göre değiştiremiyorsunuz. Futbolda FIFA ve UEFA kurallarının santim dışına çıkamıyorsunuz. Çıkarsanız mesela 3 korner 1 penaltı futbolu oynamak isterseniz bu 3 korner 1 penaltı futbolunu ancak kendi bahçenizde kendi kendinizi oynayabiliyorsunuz. Ekonominin kuralları futbol kadar katı değil belki ama küresel ekonomik kurallara uygun bir ekonomi yönetimi daha etkin, daha büyümeci, daha adil bir ekonomi üretiyor. Yani futbol diliyle daha çok gol atıyorsunuz. Son günlerde Türkiye ekonomisinde Merkez Bankası ve Merkez Bankacılığı tartışılıyor. Şunu unutmayalım merkez bankaları ne kadar bağımsızsa o ülkelerde enflasyon oranları o oranda çok daha düşük oluyor. Bu konuda sayısız akademik araştırma mevcut. Merkez bankalarının bağımsızlık kriteri ise başkanların ancak yüz kızartıcı suçlar nedeniyle görevden alınabilmeleri. Bizde ise durum ortada. Şunu da unutmayalım ya da kafamıza sokalım. Bunu çok sert söylüyorum çünkü etrafta aksini söyleme cüretini gösterebilen çok sayıda kişi hatta iktisatçı var. Enflasyonun yüksek olduğu ülkeler fakirleşiyorlar. Dünyanın en berbat ülkeleri oluyorlar. Kimse lütfen yüksek enflasyonla da iyi ekonomi olur yanlışına düşmesin. Bu konuda da futbol benzetmesi bize ışık tutabilir. Kanun Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarı yani enflasyonla mücadele olduğunu belirtiyor. Enflasyon oranı sıfıra doğru geldikçe fiyat çarpıklıkları azalıyor. Ekonomik etkinlik yükseliyor ve böylece büyüme oranı artıyor, sistem daha adil hale geliyor. Gelelim yine futbol benzetmesine. Merkez Bankası sahaya çıkıp futbol oynamamalı ama futbol sahasının çimlerinin mükemmel olmasını sağlamalı. Böylece sahada oynanacak futbolun kalitesini yükseltir, iyi futbolcu kötü futbolcu farkının ortaya çıkmasını sağlar. Ancak iktisat ideolojisi daha geri ülkelerde merkez bankalarının da sahaya çıkıp top oynaması istenir. Sayın Cumhurbaşkanı da gençliğinde futbol oynamış belki de bu nedenle Merkez Bankası'nın da sahaya çıkıp top oynamasını istiyor ve böylece büyük bir hata yapıyor. Kanun bankanın büyüme ve istihdam amaçlarının öne çıkmasını istiyor, sahaya çıkıp top oynamak yani faizleri bu ortamda düşük tutmak ve böylece de temel amaç fiyat istikrarı güme gidiyor. Oysa Merkez Bankası asli görevini başarılı yapabilse yani fiyat istikrarını sağlayabilse orta vadede istihdam da büyüme de çok daha olumlu etkileneceklerdir. Erdoğan ve ekibi futbolu 3 korner bir penaltı kuralıyla oynamak istiyorlar ve bu nedenden de ekonomi baş aşağı gidiyor. Erdoğan futbolu 2002-2010 arası gibi evrensel kurallara dayanarak oynasa sonuçlar çok daha iyi olacak. Buna kuşku yok. Üç korner bir penaltılı futbolda pardon ekonomide orta vadede istihdamda ve büyümede iyileşme beklemek abeste iştigaldir. İşte hukukta ve ekonomide yerlilik ve millilik tartışmalarının enflasyonda bizi getirdiği yer en başta dünyanın en yüksek enflasyonlu ülkesi ve sırayla arkasından gelenler Venezuela, Zimbabwe, Güney Sudan, Sudan, Arjantin, Liberya, İran, Haiti, Etiyopya, Özbekistan, Angola, Zambiya, Sierra Leone ve sıkı durun Türkiye. Türkiye'yi bu lige düşürenler utanmadan, sıkılmadan hala iktidardalar. Bu hesabı mutlaka ödeyecekler.
0: Eser Karakaş'ın satırlarına aktardığımız artı gerçekten evrensele geçiyoruz.
1: Merkez Bankası'nın faizi komutla yükselttiğini belirten İzzettin Önder, vekalet hakimiyeti diyor.
0: Anlaşılan vekalet sistemi o denli aleni oldu ki Trump giderken örnek alınmasın korkusuyla sistemin üzerine yeni boya atılmaya çalışılmaktadır. Adalet, eğitim falan gibi düşünülmeden irticalen akla gelen kurumların yeniden yapılınacağı dillendirilmektedir. Tabi saygı gereği bizler de bu duaya amin demekle yetindik. Zaten dualarda olmayacak olgular için olduramayacaklar tarafından yapılır ya. Öyle ya Dilek olay. koca bir 18 yıl geçmiş, çıraklık vesaire dönemlerinde tüm görevler hakkıyla hatmedilmiş, işin sonu gözüktüğünde de bu kez de topluma beklenti şurupları içirilmeye çalışılıyor. Tek adam yönetim projesinin tutmadığının ve ülkeyi felakete sürüklediğinin en bariz göstergesi ekonomi alanı ve piyasalardır. İnsanlığa layık görülmüş ne büyük bir nimettir şu piyasa denen oluşum ki, turnusol kağıdı gibi gerçek akıllı olduğu zannedilen akıl arasındaki derin farkı derhal ve hiç gözünün yaşına bakmadan ortaya koyuyor ve bu muazzam, ani ve şeffaf göstergesel özelliğiyle tüm otoriteyi hakla yeksan edebiliyor. Ekonomi alanında her krizde bir teori ortaya sürülebilir. Türkiye'nin yaşadığı krizde de faiz haddiyle enflasyon arasında bir teori denemesi yaşandı. Tutmayacağı belliydi ama ısrar edildi. Peki ne oldu? Israrla bastırılan yere geri dönüldü. Üstelik de Merkez Bankası'nı neredeyse eriterek. Değdi mi? Evet, servetine servet katanlara değdi. Peki, ekonomi gerilerken birileri servetine servet katıyorsa bu nereden geliyor? Tabii ki servetinin eridiğini fark edemeyen güzel halkımdan geliyor. Bu trajediyi fark eden kamu yandaş ve çevrelerinin için susar, belki ayrılıp kendi partilerini kurmak için olabilir mi? Faiz yükseltildi. Tabii ki komutla yükseltildi. Demek ki görevden alınan başkana indir dendiğinde faizi indirdiğine göre görevden almadan da yükselt denmiş olsaydı o da yükseltirdi. Peki insanlara ve kurumlara yazık olmuyor mu? Niçin değiştirildi? Çünkü trajediyi gözlerden uzak tutmanın bir yolu bulunmalıydı. Daima vitrini, görüntüyü ve algılamayı değiştirmek gerekiyor ki İşler yürüyor, hem de fevkalade objektif ve bilimsel-yönetsel kurallara göre yürüyor görüntüsü oluşsun. Ne var ki piyasa, ekonominin ve siyasetin işleme koşul ve durumlarını kimsenin gözünün yaşına bakmadan yansıtır. Faiz yükseltildiğinde döviz nasıl hareket etti? Sadece dalgalandı, fazla bir değişim yaşanmadı ve bir süre sonra eski yerine dönecektir. Çünkü ortopedik yöntemlerle zorlayarak çarpık bir vücudu düzeltemezsiniz. Türkiye'de mesela artık salt ekonomiden de çıkmıştır. Ekonominin yanlış yönetimi siyaseti etkilemekten çok, günümüzde ısrarla dayatılan yanlış siyaset ekonomiyi çökertmektedir. Hep aynı noktaya geliyoruz. Neşe'nin saç kepeğini kafasını keserek önledik misali, gerek kapkaç burjuva, gerek siyasi hırsı besleyen çakma hukuk insanlarının tek adam yönetimiyle ülkeyi getirdiği uçurumun başı işte budur. Akıllarına göre ekonominin gereklerini hızlı karar alarak yerine getirme çarpık algılamasıyla siyasi harislerinde de etkisiyle kurdukları sistemde şunu algılayamadılar ki firma düzeyinde yürütülen işlerin, oluşan kar ve zararların toplumsal dönüşümü paralel değildir, çoğu zamanda terstir. Bu gidiş siyasi ifadelerle vites ya da araba değiştirmeyle çözülemez. Duruma cerrahi müdahale gerekir. Sistemin değişmesi hiç değilse kısa dönemde kadronun, zihniyetin değişmesi olmazsa olmaz koşuldur. Umalım acı reçete güzel halkımı özellikle de emekçilere olay ve siyasi kararlar üzerinde biraz zorlar. Derler ya her işte bir hayır vardır.
1: Evrensel'den aktardık İzzettin Önder'in satırlarını. Ahval var sırada.
0: Alaaddin Çakacı'nın tehdit ve hakaretiyle başlamayan, daha önceye dayanan süreci özetliyor Yavuz Baydar, Kuzgun Leş'i.
1: Fark edildiği gibi bugün mafya devletin içine girmişse bu yeni bir hadise değildir. Uzun ve ağır çekim 7-8 yıllık bir çürüme sürecinin sonucudur bu. Tek adam rejimiyle kasıt mafya formatlarının ülkenin idari, hukuksal ve sosyal düzenine topyekün teşmili ise devletin mafyalaşması zaten bu tercihin Erdoğan'ın zihninde vücut bulmasıyla başlamıştı. Abraham Lincoln herkes zorluklarla yüzleşebilir ama bir kişinin gerçek karakterini sınamak istiyorsanız ona iktidar veriniz der. Şahsına iktidar verilen Erdoğan'ın gerçek karakterini anlamış bulunuyoruz. Sürekli olarak ittifak kurup gereğinde yıkan, ahlaki kaygılardan uzak, Herkesi ve grubu kullanıp posasını çıkarıp atan bir lider tipi. Türkiye devletinin siyasi mafya formasyonlarıyla ilişkisi elbette çok gerilere gider ama bugünkü devlet mafyalaşması boyut ve hacim itibarıyla yeni bir aşamadır ve tamamen Erdoğan'ın şuur kaybı dozu artan tercihlerinin sonucudur. Mafyalaşma esasen partisi içindeki çoğulcu yapıyı tasfiye etmesiyle başladı. Bu tasfiyeden kaynaklanan çürüme parti dışı bazı yapıların iktidara yanaşmasını sağladı. Devlet içi kadrolarda da sadakat bazlı atamalarla çürümenin tarlası sürüldü. Esas süreç 17-25 Aralık 2013 sonrasında başlayıp olağanüstü hal döneminde zirvesini bulan muazzam kadrolaşma ve çeteleşmenin 2019 yerel seçim sonralarında tahkim edilmiş halidir. Baş düşmanı olarak gördüğü gülencileri imha etme sürecinde en büyük yardımı MHP ile eski devlet hizmetkarı çetelerden alan Erdoğan ağırlıklı olarak gülenci ve bir kısmı da batıcı olan devlet kadrolarını özellikle kilit konumda olan yargı ve emniyet yapılarında ülkücü ve avrasyacı kadrolarla doldurdu. Varlığını olağanüstü hal sürecinde bu kadroların eski tecrübelerden gelen acımasızlığına borçludur. 2016'da zirve yapan bu yeni yetki üleşimi içinde Erdoğan'a düşman olan çevreleri de barındırdığı için Erdoğan'ın en büyük hatasıdır. Bu kararla Türkiye yönetiminin ana karakteri Prof. Hamit Bozarslan'ın tespitiyle bir kartel devlete dönüşmüştür. Kanun tanımayan farklı çıkar gruplarının sadece kendi grup çıkarları için pastadan pay alma kavgası verdiği veya vereceği kleptokratik bir yönetim. Tabii bu kavrama bakarken bunun ilkel ala turka versiyonunu düşünün. Devlet mafyalaştı deniliyorsa eğer bu sürecin geçmişini doğru görmek bundan sonrasını okumak için şarttır. Şimdi katmanlı krizlerle ve MHP baskısıyla iyice sıkışan Erdoğan'ın önünde iki seçenek var. Ya her zaman yaptığı gibi beni kandırdılar diyerek bu müttefik safrasından kurtulmayı deneyecek ya da iradesini kısmen de olsa kurtarmak için şu anda devletin başı olan Bahçeli'yi ikna etmeye çabalayacak. Birincisi çok zor. İkincisi ise makul olmakla birlikte uzatmalara sadece zaman ekleyecektir. Erdoğan'ın can havliyle devlet içine doluşturduğu kendisini de yemeğe hazırlanan bu kadrolar oraları asla terk etmeyecektir artık. Kuzgun leşe kondu bir kere.
0: Ahvalden aktardığımız Yavuz Baydar imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Gül Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere.
0: Hoşçakal. Kronos Podcast